0: ¿Qué tal, amigos Emprendedioses? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de emprendimiento, negocios y finanzas para DAMIS, hecho por DAMIS. Yo soy Carlos Palma y el día de hoy, como siempre y como todos los días en cada capítulo de Emprendedioses, me acompaña mi buen amigo, mi hermano, un crack de cracks. Ya lo he presentado antes con ustedes, el gran José Antonio Serna Coronado, más conocido como el Chato cerna Bravo.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos nos están escuchando? Um, gracias Oye, por la hermosa presentación, como La siempre.
0: gente me pregunta, eh, mucha, mucha gente, chicos, chicas, me han preguntado, ¿el chato es casado? ¿el chato es casado? Eh, yo les digo, sí, me dicen que, bueno, qué bueno, felizmente que encontró a alguien que lo quiera.
1: Ah, muchas gracias, sí, de verdad que felizmente alguien me dijo, amén ah,
0: Mentira, mentira Tremendo partido, por favor, tremendo partido Oye, gracias a la gente Cuéntame. Que nos ha estado escuchando Y que nos ha estado viendo en el primer episodio De Emprende Dioses la semana pasada Gracias a la gente que estuvo escuchando en Spotify Que está escuchando también este episodio en Spotify Y por supuesto a la gente que nos está viendo A través de YouTube, a través de Facebook Y de todas
1: las plataformas donde estamos subiendo Nuestros episodios, mi querido Chato Sí, en verdad queremos escuchar más acerca de sus comentarios, acerca de cómo lo están pasando en, estos, en este primer episodio y este segundo episodio que todavía estamos con nervios y empezando este lindo proyecto para todos ustedes. Así es. Oye, y
0: el episodio del día de hoy, vamos así, vamos a ir directo al grano, mi querido Chato, porque el día de, de hoy vamos a hablar de un tema que no solamente fue una sugerencia de una de las personas que nos escribió después de ver el primer episodio, sino que justamente coincide con una discusión eterna que tengo con mi hermano El Chato. ¿Qué es mejor en la vida? ¿Qué es mejor? Eh, se puede decir que hay eh, uno un lado bueno o un lado malo, se puede decir que hay uno mejor que otro. El tema del día de hoy es independiente versus dependiente. En el mundo laboral, obviamente, no en el amor, en el mundo laboral. ¿No? Entonces, <risa> vamos a hablar un poco, porque el chato obviamente representa eh, al mundo dependiente, el mundo de las oficinas, de los pantalones kaki y las camisas entalladas. En mi Adiós. caso...
1: <risa> en que, mi las caso mando, que las mando entalladas porque siempre me queda el brazo largo.
0: Largo, a pesar de que se compra talla S, le queda el brazo largo y el entalle de los costados horrible, así que uno tiene que mandar a entallar, lo mismo me pasaba a mí en Polizontes. Y yo que represento el lado independiente, jovial, eh, libertino, liberal, de jeans con hueco y polos de dibujos de los noventas como Rocco, este, <ríe> Dugnarinas y demás. Y por supuesto, tu infaltable polo con tu símbolo de Superman, siempre. ¿No? Okay. ¿Por, qué los ¿Por qué los independientes eh, nos vestimos así?
1: Somos de la época de los 90 e y, 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 digamos, que nos encantó también la época de los 80 y, y nos encanta recalcarlo en nuestra memoria, en nuestros polos y hasta en tatuajes. Mi hermano tiene dos tatuajes de Star Wars, o sea...
0: Oh. Na si a él... que nada me la sube más cuando veo a, I a Elon Musk... Con un polo de AC/DC y con un así, digo, qué paja, ¿me entiendes? Elon Musk, ¿me entiendes? Es el, el, el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX, el dueño de, 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 de Neuralink. Paypal.
1: Paypal, Paypal también, ¿no? el creador de Paypal que lo vendió, que lo
0: vendió en su momento y ganó mucha uh -huh. plata, ¿no? Y el tipo con su jean relajado y su polito ac y así, fresh, ¿no? Yo por eso hoy día he venido con mi polo de tiburón. Perfecto. Uh -huh. <risa> Representando, pues hermano, representando a la, sí, a la cultura in, a la cultura independiente. el día sí, de me hoy, faltó, amigos, me
1: faltó mi saco, mi, mi blazer hoy día de esto,
0: hubieras puesto tu blazer, tu camisa entallada, entiendes? Tu relojito y todas esas cosas. Ah, siguiente de,
1: capítulo, tranquilo.
0: Tu, tu foto check tu fotocheck colgado, por favor, <risa> con tu Lanyard.
1: <risa> el famoso Lanyard.
0: Y el yoyo, -yo, ¿no? El yoyo. El -yo. yo -yo.
1: Ahí lo yo -yo. tengo. Ya. La,
0: ya la gente ya no está usando eso porque además este, ya la gente no está yendo a la oficina. Entonces sería absurdo ponerte tu yoyo colgado, tu Langer con tu, con tu check ¿no? Muchos fotochecks uh -huh. ya se quedaron colgados ahí en la puerta del dormitorio. Ahora ya no hay que marcar.
1: No, y ¿Tú hay extrañas? reuniones que. No, no, mucha gente que, de, de la, de, digamos, que pasamos muchos, muchas horas en oficina antes de la pandemia eh, concuerdan en que no, no extrañamos estar en la oficina vestidos de una manera. Lo único sí es. Esta sensación de comunidad ¿no? que teníamos en, en el almuerzo, en los desayunos, por ahí, al final del trabajo, que hacía que este, tuviéramos pues, un tema de comunidad o, o, o de vivencia común, diaria. Pero claro. a nivel de ropa, hoy viste, no, no. Hoy viste Game
0: of Thrones, hoy viste Luis Miguel, hoy, hoy viste, viste. Claro, claro, claro. claro. Ya no puedes Igualito. entrar a un Zoom donde están todos ¿no? Eh, y, van, y entran literalmente a conversar de chamba durante 45 minutos y no vas a estar ahí como que... Oye, oh, ¿viste WandaVision?
1: Buena la Wandavision. De... Hay, hay dos datos que te lanzo. Las a reuniones ver. que al inicio de la pandemia duraban una hora, hora y media, ahora tienes seis o siete llamadas que duran entre 30 y 25 minutos, porque Uf, ahora el tiempo tiene que volar. Entonces, verdad. se han reducido mucho el tiempo, pero también es como, con, estás trabajando, obviamente, a mucha más velocidad, ¿no?
0: Y Nada lo me gusta es que... más que las reuniones efectivas, brother. O sea, las reuniones de Zoom, de Teams, de... De, de, de lo que sea, de, de Google Meets, que duran 10 a 15 minutos, son maravillosas. No hay nada más efectivo que eso. ¿Cómo están? ¿Están todos? Sí, nos conectamos todos a tiempo. ¡Guau, wow, qué chévere! Bueno, vamos a conversar de este tema. ¿Está claro esto, esto, esto? Sí, 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 correcto. Quedamos así. Chévere, les paso por WhatsApp la siguiente reunión. Ya está, chévere, chao. Perfecto, hermano. Esas reuniones son increíbles. Yo creo que una reunión por Zoom no puede, no puede durar más de 30 minutos. Ya es demasiado.
1: Es que depende de qué, de qué se va a conversar o de qué se está discutiendo, ese es en primer lugar, y lo segundo también es que hay gente que está, creo, diseñada para ese tipo de, de, de reuniones, como pasaba a nivel personal, que Ajá. tenías reuniones que podían durar 15, 20 minutos y duraban una hora porque alguien decía, claro, y te acuerdas, oye, sí, ¿no? Y empezamos con el tema y se alarga, ¿no? Pero, en Ajá. fin. Y lo segundo a que quería decir es que... A mí me
0: gusta ser efectivo.
1: Claro, claro, claro. es lo ideal. Directo. Es lo ideal, ¿no?
0: Tres minutos y, y ya. Sí.
1: <risa> Estamos hablando en la, de reuniones de
0: trabajo. En las reuniones de trabajo, exacto.
1: Efectivo, hermano, Y lo segundo es que ahora sí está viendo y te, y te mandan tu invitación. Zoom, compartir del equipo, ¿no? O Teams, eh trae tu copa para brindar por los éxitos del trimestre ah, y ya. hay una reunión donde, donde más, digamos, onda. Estás con más onda sí se, se tienen que dar esos espacios okay. ahora
0: para ese tipo terminado. de reuniones, contrátenme ¿eh? ya saben, puedo ir monólogos, animación y todo lo demás muy bueno <ríe> <risa> al,
1: al final se, hace, se habla también un poco de chamba, pero lo bueno es que se están dando estos espacios porque se han dado cuenta que es importante, ¿no? Obvio. Es muy importante también.
0: Claro, y además que obviamente como tú decías, ¿no? Lo que más extraña de la oficina no es el trabajo, sino es el, el, eh, el la comunidad, el estar con tus compañeros de trabajo, el hacer patota un rato ahí divertido, pues, ¿no? Es algo que, por ejemplo, y ya para aterrizar el, al tema del día de hoy, es algo que yo nunca he gozado, o si lo he gozado... Lo, lo he gozado poquísimo tiempo, eh, como independiente. Yo no he tenido una oficina propia, no he tenido eh, un espacio de trabajo mío. Lo tuvimos por un breve momento con el Club de la Comedia, lo cual fue un desperdicio de dinero completamente. Eh, siempre lo supe, pero bueno, en fin. Este... <risa> pero o sea, había cosas que habían que hacer. Así que bueno, vamos a hablar de dependientes versus independientes, pero para hacer este análisis no vamos a, a tirar ideas así. Lo vamos a hacer a través de un análisis FODA. Seguramente los que ya han pasado por la universidad sabrán lo que es un análisis FODA. Los que están en el colegio, terminando el colegio y están viendo este podcast porque les interesa mucho el tema de las finanzas, los negocios eh, y los emprendimientos. Primero, los felicito porque ya que estén acá es un golazo. Y segundo, se van a enterar un poquito de qué es el análisis FODA. ¿Está bien? Perfecto, perfecto, perfecto Carlos. Entonces, vamos, go for it. Vamos pa, vamos allá. Ahí está. Mira, he hecho mi presentación para que veas cómo me he forzado, ¿eh? Para que vean qué tal. Análisis FODA dependiente versus independiente. Y vamos a hablar primero de qué es el análisis FODA antes de hacer el análisis. ¿Qué, qué significa FODA? Las siglas FODA, DOFA o DAFO o FADO o FOFO <risa> son un acrónimo de las palabras fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas identifican una matriz de análisis que permite diagnosticar la situación estratégica en que se encuentra una empresa, organización institución o persona que es un poco lo que vamos a apelar el día de hoy, vamos a hacer el análisis Foda de el Chato Serna como dependiente y de Carlos Palma como independiente a fin de desarrollar con éxito un determinado proyecto esto, por si acaso no lo he inventado yo, lo he sacado de internet, significados.com. Bastante bueno. Y ¿no? algo que...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Conozco esa página. Muy buena. Hay dos cositas que decir acerca del análisis foda, ¿no? El, las fortalezas y oportunidades son internas. Quiere decir, uno los identifica porque son cosas de un, propias, ¿no? Ajá. Ya sea, como bien dices, de la organización, la empresa, la institución o la persona. Mientras que el tema de debilidades y amenazas vienen a ser temas externos, temas del contexto, temas de la situación, temas que no, eh, son, in, que no son propiciadas por uno mismo, ¿no? O por la organización o la empresa, etc. Entonces, es yeah. importante ser esos dos lados del análisis para poder hacer un análisis correcto y consciente, ¿no?
0: Bien. Oye, ahora, antes de entrar la, al análisis, porque ya lo que viene la siguiente diapo es ya directamente el análisis. Te hago una pregunta, Chato. ¿Tú uh -huh. nunca tuviste eh, el deseo o, o tienes el deseo en algún momento de ser independiente?
1: Sí, me lo, me lo has preguntado varias veces en, o, en otros momentos. Y te, le, y, te
0: lo he y te lo he propuesto más veces todavía. Y últimamente te he dado unas ideas maravillosas para que lo hagas.
1: Es correcto, es correcto. Sí, o sea, a mí el bicho de la, del emprendimiento siempre ha estado. A mí me encanta el tema de, de nuevos proyectos, ideas eh, y el desarrollo de, de, de estas. Sin embargo, eh, yo he vivido eh, una época profesional o una carrera profesional bastante este, buena y que me satisface, que me hace feliz, que me llena y que de verdad que gano muy bien. Entonces. Si es que yo pasase a, a un lado finalmente inde eh, independiente, eh, habría, hay, hay un, bastante tramos que eh, lograr antes de, y finalmente sentirme yo seguro y feliz de que lo voy a hacer. Naturalmente sé que sí. hay una, una, una curva importante que, que pasa por incertidumbre, porque a veces pueden, y que lo hemos pasado con, contigo en varias conversaciones. Sí. Uf, ¡Horrible, horrible! Lo, y lo que... Cero, eh. Y que este, justamente es, hoy es un poco el tema del análisis. Yo, de acá, a mí no me molestaría, por ejemplo, seguir siendo dependiente tampoco. No me molesta mm. la idea. Pero el tema del, del bichito del emprendimiento siempre está ahí latente para mí. Y siempre he querido hacerlo. Es como algo que, eh, como alguien que este, siempre le gustó, no sé, pues, a, a buscar a, a algún, a, a algo que hacer y que siempre le ha gustado, pero no, no, no se lanza. Algo así, entonces... O sea, en resumen, quieres, pero arrugas. En resumen, sí. sí. Lo que, Ojo, espera, espera. Pero sí, me he dado tres, como meta... Tres minutos, tres minutos
0: de explicación. Sí quiero, pero arrugo. ¿Por qué eres malo conmigo? ¿Por, pero qué, por, ¿Por qué? Pero te digo una cosa, te digo una cosa. Creo que... La mayoría de personas tiene esa sensación, ¿no? La mayoría de personas que además están bien eh, sólidas en el mundo dependiente como tú, que así nomás no se llega a esa solidez eh, dentro del mundo dependiente. Porque yo mil veces te he dicho, oh, chato, este, mira que la situación, y tú tienes la seguridad de que tú vas a tener chamba. ¿Me entiendes? Mucha gente vive con, con temor a quedarse sin chamba, pero tú has llegado a, a tal nivel y a tal desarrollo y tú tienes tal seguridad en tus capacidades que tú siempre me dices yo tranqui porque yo sé que algo voy a encontrar. ¿Me entiendes? Que es una seguridad sí, que no, no eh, todos eh, los dependientes tienen y gozan de eso. ¿me entiendes? Y eso es importante Justo Sí,
1: justo, sí, justo el análisis FOA hay algunos puntos acerca de eso para poder eh, determinar para dónde ir. ¿no? Eh, claro. eh, obviamente hablar de Dependientes hay es, es muy grande, es muy amplio, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Y, claro. y también hablar de independientes también. Vamos, nos hemos enfocado más los, a nuestra propia somos, experiencia.
0: Exacto, lo estamos un poco eh, englobando en la experiencia del Chato, ¿no? Que es una persona eh, administrativa de oficina y yo que soy un independiente del mundo del entretenimiento, ¿no? Este, no no mm. solamente encima del escenario, sino en la producción y detrás del escenario. Son dos, dos mundos completamente diferentes, ¿no? Ahora, por mi lado, yo te digo, yo, yo creo que nací para ser independiente. O sea, yo desde que estaba en el colegio, una de las cosas que a mí más me molestaban del colegio, eran muchas las cosas que me molestaban del colegio, pero una de las cosas que más me molestaron del colegio siempre fue la rutina. Durante 11 años, despertarme a las 7 en punto de la mañana para bañarme, cambiarme, tomar desayuno, tomar el micro, y llegar 5 para las 8 al colegio. O sea, esa rutina a mí me me torturaba un poco saber que tenía que ver el reloj para que la hora de la salida, ¡ah! Era como que realmente a mí esa rutina y esa repetición me, me mataba un poco. Sentía que no, no me sentía a gusto. En cambio en la universidad, cuando uno ya puede definir sus horarios, me sentí mucho más a gusto, me sentí como más libre, ¿me entiendes? Sentí que yo podía dominar mi tiempo. Entonces en ese momento dije, ¡ah! Yo... Pucha, creo que por ahí va un poco lo mío también en cuestión de, de sensación, ¿no? O sea, claro, realmente es como una bendición poder eh, eh, dedicarte a, a, a lo que tú quieres de manera independiente, porque también mucha gente lo intenta y luego tiene que regresar al mundo dependiente. Pero yo creo que también es, es un tema muy innato, ¿no? Y de repente también es por, 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 por lo que viene de casa, ¿no? Mi papá es, siempre fue una persona independiente, eh, mi mamá eh, fue dependiente hasta que yo tuve, creo que cinco años, seis años. Entonces, nunca los he visto siendo eh, trabajadores de oficina ¿no? o teniendo un horario. Entonces, creo que eso fue un poco la, la, el, el gatillo, digamos, lo que, gatillo, lo que me gatilló a mí a, yo también quiero eso, ¿no? Yo también quiero poder, eh, como mi papá, ¿no? Que a veces mi papá es fanático del tenis. Entonces, a, mi papá se hacía los tiempos para ver los campeonatos más importantes en la casa. Y yo decía... ¡Wow! ¿Me entiendes? O sea, no, no, yo no sabía si mi papá era millonario o no era millonario pero yo sabía que mi papá podía darse el tiempo de ver una final de, de Roland Garros sentado en la casa tranquilo y que nadie le iba a molestar entonces era como que ¡Wow! ¿me entiendo? O sea, una de las cosas que, que a mí me loqueaban, dominar el tiempo, creo que es una de las de las grandes virtudes del, del independiente
1: ¿no? Sí, qué curioso, porque mis papás eran han sido dependientes 30 años y claro. bueno, eran, eran médicos, tienen otra forma de ver el tiempo, pero también, debe ser también un poco por el lado de eso. Y resumiendo, entonces, tú no eres dependiente porque te aburres.
0: Sí, exacto. Porque, <risa> sí, no soy dependiente porque me siento, eh, me siento un poco preso. Me siento un poco preso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Duré tres años, ¿te acuerdas? En, en el proyecto que tuve
1: con Coca-Cola. Me acuerdo, me acuerdo Duré muy bien.
0: tres años, este, y tuve momentos muy felices y tuve momentos donde me sentía pues que estaba. Este, que me faltaba el oxígeno en, en, en la oficina, ¿no?
1: No, y ponerte Entonces, en contexto. Te, estabas en una oficina donde había una batería, donde había una guitarra eléctrica, donde tenían juegos. O sea, la, la, sí. Digamos, el ambiente se prestaba a, a tener una oficina como diferente, pero es Carlos que se aburre. Sí,
0: muy juguetona. Era, era una oficina sí. que teníamos mesa de ping-pong. Pero igual, o sea, llegaba un momento en que ya eso no bastaba. Yo quería... No sé, hacer otra cosa en ese momento. Pero bueno, en fin, en fin. Uh -huh. Es un poco para ponerlos en contexto, amigos, de, de las personalidades que somos, de cómo somos y que nos vayamos conociendo un poco más también. Cuéntenos ustedes si son dependientes, si son independientes. Cuéntenos aquí a través eh, de los comentarios de YouTube, de Facebook, de donde sea que nos estén. Saludos para la gente de LinkedIn también o LinkedIn, como quieran decirlo, si quieren decirlo bien o mal, no importa. Eh, pongan sus comentarios. ¿Son dependientes, son independientes? ¿Por qué son dependientes? ¿Por qué son independientes? ¿Por qué son independientes? Cuéntenos. Vamos ahora sí, mi querido Chain. Vamos con el análisis FODA, ¿ok? Perfecto. Listo. Entonces, vamos primero con la letra F de fortalezas. Lo tenemos aquí. No puedo poner la pantalla en presentación porque si no yo voy a dejar de ver al chat. Así que vamos a acostumbrarnos a hacerlo de esta manera. Ok, entonces, fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas de los independientes, de las personas independientes como este pechito? Por ejemplo, independientes, eres tu propio jefe, número uno. Eso es, eso es monstruo por un lado. Por otro lado, es terrible también porque nadie te pone la presión más que tú. Entonces, si tú estás en una etapa un poco floja, y a mí me pasa muchas veces, chato, a mí me pasa que hay momentos en los que yo estoy mentalmente productivo, eh, a mil por ciento, dándole todo, me despierto y quiero chambear y quiero hacer un montón de cosas y un montón de proyectos, y hay épocas como me ha pasado, por ejemplo, durante la pandemia, estar muy desanimado, estar muy... Uh -huh. Eh, no, eh, no sé si quiero hacer ya no quiero hacer esto ya no quiero hacer el otro eh, no me provoca nada entonces es bueno siempre y cuando tengas digamos la, eh, ese, ese espíritu de, de hacer las cosas importante
1: yo creo que yo creo que como dices tú tú eh, es una fortaleza mientras si eres tu propio jefe sabes que vas a ser un buen jefe claro entiendes? porque el, el, el buen jefe como bien dices tú se automotiva se autogestiona eh, ve de, de solucionar los problemas y resuelve entonces siempre eso está creo aprendiendo que...
0: también exacto
1: entonces hay gente que creo sí. que no, no está diseñada para ser jefe no, de liderar algo entonces claramente pues va a ser no una fortaleza sino finalmente una debilidad ¿no?
0: claro 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 sí ahora alguien que nunca ha tenido jefe es difícil eh, ser buen jefe no
1: es correcto. Yo creo que el jefe, más que ten, tener gente a cargo, el jefe para mí es alguien, es el líder. Es, es líder, ser, exacto, claro. Es, es liderar, ¿no? Eh, el tema es de tener gente a cargo. Yo he visto mucha gente que tiene gente a cargo, este, pero que no es líder. Entonces, es muy importante tener esto porque es lo que te va a llevar a poder sobrellevar problemas, superarlos, aprender de ellos y, en los otros casos, felicitar, premiar, y eh, mejorar lo, las cosas, que ya es una siguiente fase del FODA que lo vamos a hablar al final. que te voy a contar. Qué
0: importante, qué importante es, es eso lo que tú has dicho, saber reconocer y premiar, y no solamente... Que el jefe es el castigador, ¿no? Es el, el, el que te hace notar tus errores, sino también es el que te hace notar las cosas que has hecho bien. Más importante aún, creo. Eh, lo otro, otra fortaleza de ser independiente. Decides el rubro en el que, en el que te vas a desarrollar, correcto, ¿no? Muchas veces el, el independiente se vuelve independiente porque parte de una idea, parte de una, de, de una motivación, de un amor por algo... En mi caso, por ejemplo, fue el amor por el stand-up comedy, por el escenario, por el espectáculo, que fue la que me convirtió en independiente, ¿no? Conozco muchos amigos que se han convertido en independientes por el tema de la comida, por ejemplo, ¿no? Porque les fascinaba la comida, pusieron un restaurante o pusieron un negocio, sobre todo ahora en pandemia también, que mucha gente está emprendiendo en base al, al tema de la comida, que es este un tema tan, tan arraigado para nosotros los peruanos, ¿no? que es básico.
1: Eso te iba a decir... El rubro tiene que ver mucho también en el tema independiente con el contexto, del país, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, eh, Perú es denominado un país emergente, ¿no? Y Ajá. como toda Latinoamérica, en realidad, ¿no? Donde todas las cosas que de repente ya en Estados Unidos o países desarrollados ya se han hecho, acá no. Entonces, hay mucha oportunidad para poder crear nuevos mercados, crear nuevas industrias y también un tema de plataformas digitales que estamos en pañales y que también es otro gran reto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Oye, lo que lo que te has dicho es este, me has hecho acordar que cuando tuve jefe, este, mi ex jefe, que era un tipazo, además, y un, un este un gran, un gran mentor para mí, mi amigo Alex Meyer, que si está viendo esto, le mando un abrazo, me decía, este, <ríe> me decía que ver Estados Unidos es eh, aquí en el Perú, ¿no? Ver Estados Unidos es como ver la bolita del futuro. O sea, si tú ves que algo está funcionando. Algo está emergiendo, algo está saliendo en Estados Unidos, si tú lo aplicas al Perú, probablemente es como estuvieras viendo la bolita del futuro, ¿no? Probablemente la cosa suceda un año después, dos años después, tres años después, pero suceda aquí en nuestro país. Uh -huh. Para lo bueno y para lo malo, para, lo, para los momentos buenos y para los momentos de crisis también. Ese es el... Ese es el bemol también, ¿no? Correcto. Otra fortaleza de los independientes, eres dueño de tu tiempo, maravilloso. Lo que yo decía, ¿no? Qué lindo yo poder despertarme un lunes y decir, los lunes en la mañana, primero voy a leer el diario gestión, después <ríe> voy a, este, a tomar mi desayuno, después voy a hacer después eh, voy a poner a trabajar a tal hora, pero los domingos... Voy a grabar mi podcast con el chato Emprendedioses, por ejemplo. O sea, es bueno y es malo también, porque uno, al ser dueño de su propio tiempo, a veces tampoco tienes un horario fijo de trabajo. Yo he aprendido con los años a ponerme un horario de trabajo. Yo he aprendido con los años a decir, sábado y domingo voy a descansar. Porque antes era imparable, o sea, antes era de lunes a domingo, a la hora que sea. Tú me decías que teníamos una reunión y teníamos una reunión. Tú me decías que teníamos un evento y teníamos el evento. Oye, Carlos, este, tienes, tienes chamba desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero a las 11 de la noche quisiéramos hacer un ensayo general hasta las 3 de la mañana. Ok, sí, vamos, porque soy independiente. Y tampoco es así. O sea, tampoco puedes eh, jugar en contra de tu activo principal, que es tu cuerpo, finalmente, y que es tu salud. Entonces, es bueno porque puedes darte el tiempo de voy a inscribirme a un gimnasio, voy a hacer deporte en el horario donde las canchas están más libres, por ejemplo, porque la mayoría de dependientes están en ese horario. Entonces, yo como independiente puedo, no sé, jugar tenis a las 11 de la mañana, pero sabes que esas horas probablemente las recuperes como me pasaba a mí, entre 11 de la noche y 3 de la mañana eran mis horas más productivas, ¿no? Hasta o que me di cuenta que me estaba matando.
1: Sí, porque ¿cuántas veces me cancelaste para salir a trotar o a manejar bicicleta? Porque tenías y se te presentó luego un evento o algo que hacer, ¿no? Así
0: es, sí, se te presenta algo y, y lo agarras, pues, ¿no? Porque es lo es un
1: buen punto lo que dices como fortaleza, pero ojo, hoy justamente en el tema eh, dependiente está cambiando eso, ¿no? Se, siempre se dice justamente que eh, eh, cuando eres independiente tú manejas tu tiempo y tú, en el caso de, de los dependientes, tenemos un horario de oficina. Sí, sí y no. Hay gente que tiene cargos en los cuales tienes que cumplir una, un horario de tal hora a tal hora, marcas o tienes algún sistema para, para poder in, 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 ver tu ingreso y tu salida. Hoy por uh -huh. la pandemia estamos utilizando otro, otro tipo de sistemas ya desde casa, pero existen. Pero existen otros que son cargos de confianza, ¿no? Los cargos de confianza usualmente están manejados por objetivos. Entonces, literalmente, si es que tú estás yendo con tus objetivos, puedes ir a jugar a las 11 de la mañana, ¿no? Obviamente, igual monitoreando tu trabajo. No es el, el, el clásico, obviamente, tema de de, 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 de todos lados. Pero
0: vamos a ser sinceros. Pero no es el, no la
1: mayoría. Okay, no
0: a ti te, te dan un cargo de confianza en una empresa, ¿ya? Tú eres cargo de confianza. Okay. Tú, por ejemplo, eres cargo de confianza. Okay. ¿Ya? Pero tú ¿Te vas a ir un martes a las 11 de la mañana al gimnasio y vas a subir una historia a Instagram?
1: No, no, claro. No, no, puedes. No, 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 no. ¿Por
0: qué? Porque sí, aunque seas sí. cargo de confianza, ¿no? Tú vas a decir, pucha, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué van a pensar de mí mis jefes? No, ok, no, no, no. Así seas cargo de confianza y, y te digan, tú puedes venir a trabajar cuando quieras. Para mí no hay peor... No hay peor dependiente que le dicen, tú puedes venir a trabajar a la hora que tú quieras. Porque eso quiere decir, vas a trabajar todo el día. ¿Me entiendes? O sea, a ver, a ver si te dicen eso, llega el mediodía y te van a ver no, como no, una claro.
1: caraza, pues. Te van a ver como una todo, caraza de todas Todo depende del... De, de, de por ejemplo, yo cuando tengo que llevar a, a, a mi mascota al veterinario que me demoro más o menos 40 minutos, una hora, yo me agendo. Es como una parte de mi agenda. ¿Me entiendes? Claramente el postear cosas o ponerlas en, en, en redes genera suspicacia a las personas que dicen oye, mira, yo no puedo ir a... Sí, 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 claro. pasa. Pero es importante que, de, por lo menos en pandemia, ojo, sí, yo cuando no estaba en pandemia, sí tenía un... iba a la oficina y salir de la oficina podía también ir a, a hacer otras cosas, pero ya era más complicado, ¿no? Porque es salir, irme hasta mi casa, regresar y volver. Entonces, no. En cambio, cuando estamos desde casa es importante cómo se manejan los tiempos para hacerlo lo más adecuado, ¿no? Igual, como bien dices, no es el, 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 la mayoría. La mayoría tiene su horario de trabajo, ¿no? Y los hacen trabajar un poquito más o los llevan o challengean, como se dice en... ¿Es uh -huh. una palabra? Challengean. Es, challengear, que significa, en, en, el, en el buen cristiano, es, ok, yo sé que puedes hacer esto en 40, pero sé que te voy a exigir a, a que hagas esto más para retarte y consigas mejores resultados, ¿no? No en una cuestión de, de explotación, ojo, no va por ahí, sino de, vamos, logremos me mejores objetivos, ¿no? Eso lo podemos... Yeah,
0: <risa> Aquí me da risa porque tú mismo, lo, tú mismo le pones el parche y dices, no es una cuestión de explotación, solo... <risa> Entonces otro día otro día hablaremos de, específicamente uh -huh. de, de esos, ese punto de esos retos que se ponen también. Por uh -huh. favor
1: tú tú toca las fortalezas del punto independiente. Sí en, la, en, la, en, en número uno es la seguridad financiera. ¿Qué quiere decir que seguridad financiera? Yo desde que tuve un trabajo formal ya las entidades financieras me están llamando para darme tarjetas de crédito para darme créditos este, hipotecarios este, vehiculares etcétera porque formar parte de la, de la eh, Digamos, de la PEA en planilla a las entidades financieras les da una seguridad de, ah, ok, tengo el respaldo de esta empresa que tiene este, que no va a desaparecer, que ya tiene tanto tiempo, o sea, ok, puedo arriesgar. Entonces te ponen claro. condiciones mucho mejores como tasas mejores, condiciones mejores, refinanciamientos, ya cuando vas creciendo incluso te ponen asesores personalizados para manejar tus finanzas es verdad, eso sucede con los dependientes, ¿no? Claro. Ahora,
0: más allá de la, de la entidad financiera y de las ventajas que te da la entidad financiera, es la seguridad personal que tú tienes, ¿no? De, de decir, ah, ok, a, a fin de mes voy a tener mi, mi cheque. Me va a llegar ese, este ingreso a mi cuenta. ¿Me mi entiendes? Mi cheque. de no, bueno. mi cheque, claro. <risa> o sea, <independ> <risa> de, 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 de la entidad, del banco, que te dé el crédito o no te dé el crédito. Es simplemente vivir con esa tranquilidad de que a fin de mes vas a tener para pagar tus cuentas y lo sí, que tú tengas que pagar. Uh -huh.
1: Tú proyectas todos tus gastos sabiendo de que vas a recibir un monto específico, claro, claro. cada mes. Puedes, ¿No?
0: puedes trabajar con un dinero a futuro que sabes que va a llegar.
1: Correcto, correcto. Claro. Y si no llega, eh, igual, bueno, por alguna X, Y razón, que luego vamos a ver en el tema de amenazas, eh, se puede manejar, ¿no? Es manejable porque eh, todavía... este digamos, hay, hay maneras financieras, de herramientas financieras que te ayudan, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Luego, eh, no hay temas contables, a lo que voy con eso en resumen es, yo no sé, solamente veo mi boleta y veo cuánto es lo que me, me restan por quinta, AFP, salud, etcétera, yo no tengo idea de no cómo se hace una rendición, claro. cuánto, cuánto, no tengo nada, no sé nada, o sea, si el día Tú que no... yo me 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 a la Sunat por algún motivo de ser que qué hace o no sé no sabría claro, qué hacer
0: ¿no? claro tú no tienes el miedo constante de que un día te atropelle un ómnibus o te llegue un correo de la Sunat
1: tal, tal, no, algo así algo así claro, es más alguna no? vez conversamos que este, a los, este, en tu caso tenías pasabas un monto a otra mon, a otra cuenta y eso la Sunat lo verificaba y pensaba que tú estabas haciendo algo raro era, 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 ese tipo de cosas no sí, ni le sí, verifican. No, idea, no claro. Ah, tú estás en planilla. Tú puedes hacer con tu plata lo que quieras, ¿no? Entonces, a ti te,
0: eres... te depositan en tu cuenta sueldo y de ahí tú pasas tu tarjetita y, y de ahí gastas. Te Corre. ponen las fichitas a fin de mes y ya está.
1: Así es. Y el tercer punto es el crecimiento profesional, ¿no? Que luego po podemos discutir si, si es este, también una debilidad, que es tú, desde que empiezas a trabajar, tú puedes hacer una línea de carrera, ¿no? naturalmente este, pueden haber baches en los cuales este, tengas que buscar no pa pa le pasa a cualquiera el tema de pandemia también pero finalmente hay un crecimiento o sea mientras más tiempo tienes mejor te va a ir no vas a claro. aprender más tienes más experiencia lo digo así porque creo que yo creo que hay hay perfiles que en un año aprenden más que otros que en cinco no sí de hecho pero claro. el crecimiento profesional se va dando ya vegetativamente qué quiere decir es natural que a los dos años o a tres años tú pidas un aumento, Claro. haciendo lo mismo, ¿correcto? Claro. Entonces, ese es el tipo de, de, de crecimiento al que hablo, es
0: ¿no? muy Es muy raro que, al, que haya un decrecimiento, ¿no? O sea, tendría que mm. pasar que alguien, digamos, lo, lo despiden de su trabajo, se queda por un tiempo prolongado sin trabajo y recién ahí es donde tú dices, bueno, aceptaré algo menos que lo que tenía antes, pero es raro
1: el caso. Es por ley. O sea, tú por ley, el, el Estado no te deja que a tú le puedas pagar menos a alguien. No, claro, eso dentro de la misma empresa es imposible. Exacto. Pero a un cambio de empresa sí, a un cambio de empresa sí se puede. Ahí sí, ahí sí, claro, ahí sí. ¿no? Es ahí negocio, es también, no solamente despidos, sino también a veces retos profesionales, ¿no? Como claro. yo bien siempre digo, no necesariamente eh, el tema del dinero es el, el, el driver principal. Tranquilo, claro. Carlos es así, así, en el, así es, <risa> pero hay otras cosas como eh, también crecimiento, mercados emergentes, que justo decía, ¿no? Eh, hay carreras y carreras, y eso lo vamos claro. a ver después también en la siguiente diapositiva. Claro,
0: bueno, vamos entonces, ya acabamos con las fortalezas, vamos rápidamente con las oportunidades, y las oportunidades del independiente, yo he catalogado solamente tres, eh, em con el chat hicimos una li hicimos listas largas de cada una de estas, pero nos quedamos con tres en cada punto para que este capítulo dure menos que la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces, este, hemos tratado de resumir lo mejor posible. Oportunidades de ser independiente. Convertir tu pasión en tu ocupación. Y yo creo que eso es el motor principal de un independiente. Independientemente, vale la independientemente de lo que puedas ganar a nivel monetario eh, o convertir tu empresa en una empresa heredable para tus nietos y lo que sea, es brother, voy a hacer lo que realmente me gusta lo que realmente amo y me voy a dedicar a eso, así sea como hoy en día, ¿no? Voy a hacerle mantenimiento de bicicletas delivery brother, si a ti te encanta, te mueres por hacerlo, probablemente seas muy feliz independientemente de si ganas mucho o ganas poco, de que si ganaras más en, en una oficina como dependiente o no, porque estás haciendo algo que realmente amas. Entonces, esto es lo que te da la posibilidad. Número dos, levantar un negocio desde cero. Creo que, me ha pasado a mí también, eh, no hay una satisfacción, y bueno, te lo digo porque no tengo hijos, pero de repente tener hijos puede ser una satisfacción mayor. Pero para mí, hasta el momento, no hay mayor satisfacción que el día que está esa constitución hecha y ves la minuta y firmas y tienes con tu, con tu socio o con alguien y firmas y sabes que estás empezando un proyecto desde cero, que estás empezando una empresa desde cero y que a, a partir de ahí es como un bebé que vas a estar trabajándolo y moviéndolo. y ya te O sea, creo que el simple hecho de generar la empresa, de, de empezar un proyecto de formalizarlo a través del Estado o de, de las entidades que sean, ya te da una sensación de, de, de superación, de voy a hacer que esto funcione, voy a hacer que esto... Te motiva mucho, es, es muy lindo esa sensación, es una sensación muy bonita. Tener libertad financiera antes, eso también, Chato, porque mira, pues lo que tú decías, la fortaleza de ser dependiente y tú decías tener una estabilidad económica. Es verdad. Cuando eres dependiente tienes una estabilidad económica mensual, pero también estás atado a un retiro a cierta edad. ¿Verdad? 55. Exactamente. Cinco
1: y lo, lo, años, vamos a ver, lo vamos a ver en el tema de debilidades. Ahí, ahí está Exacto. este color.
0: Exacto. Pero en el caso seas independiente te va muy bien. Te va increíble como independiente. Haces un negocio a los veintitantos años que revientas el mercado, destruyes todo de repente a los 45 años te estás tomando una piña colada un lunes al mediodía en una playa del Caribe, ¿me entiendes? Porque ya lo lograste, o sea, ya lo hiciste. Entonces ya, digamos, uno eh, puede darse también el, el lujo de decidir en qué momento se va a retirar cuando ya logró el objetivo que quería a nivel financiero, a nivel familiar. Te puedes poner una meta también, ¿no? Entonces eh, incluso tu, tus horas de trabajo pueden ir reduciéndose de acuerdo a las metas que uno se va trazando año a año. Entonces, la vida es más variable, la vida es más eh, distinta, digamos, cada, en cada etapa. No es, no es igual, ¿no? Y es esto de tener la libertad financiera antes también es muy simpático porque, de alguna manera, tú generas un ingreso y si por ahí un, un mes, dos meses, tres meses, te fue muy bien, dices, ok, voy a reinvertir esto en mi negocio, voy a reinvertir esta ganancia extra en eh, un fondo mutuo, en la bolsa, en donde sea, entonces tienes dis distintas posibilidades para poder volverte financieramente independiente muy más rápido que de manera dependiente donde tú sabes que tienes un ingreso fijo mensual y probablemente eh, tu capacidad de ahorro sea menor también.
1: El dependiente usualmente tiene el tema de AFP y, y la mayoría, por eso hay tanto To, uh, lucha, el debate del tema de la AFP, porque la mayoría va a vivir y de, de esa AFP, que son temas de inversiones propios de, de cada entidad, y tiene una rentabilidad que se va generando en el tiempo ahora, no vas a ganar lo mismo que ganabas cuando este, no, digamos,
0: ni cerca, es, es,
1: es es una pensión bastante más baja y por eso es que ahora hay retiro del 95% porque hacen, a partir de ahí, otras cosas o emprenden ya a más edad para poder rentabilizar ese dinero de diferente claro. manera, pero eh, sí, sí, yo creo que eso es, eso es un punto importante, la mayoría de dependientes termina hasta que ya lo yo, no yo, no sé ¿no? Si
0: yo no sé si un dependiente, por ejemplo, eh, ahorra en una AFP con gusto o en una AFP porque es lo que le toca. Porque, por lo menos de los independientes que yo conozco, de mis amigos, de mis de conocidos independientes, casi nadie, casi nadie hace eh, aportes voluntarios a la AFP. Tú dices, no, eso no me va a dar una rentabilidad para, fin, para, para el final de mi, de mi vida. Entonces, ¿qué hago? Lo ahorro. Me compro una propiedad, eh, invierto en otro negocio distinto al mío, invierto en un negocio que no necesite mi mano de obra personal para poder eh, tener mi retiro digno a cierta edad. Y de repente ni siquiera tienes que esperar los 55 o 58, me parece que es en el caso de los dependientes, puedes hacerlo a los, no sé, a la, a la edad que, que, que lo logres, 40, 45, 35, hay gente que a los treinta y tantos años ya es dependiente financieramente,
1: Sí, yo creo que depende mucho del perfil de la persona, porque hay gente que en verdad no tiene ese bichito de decir, ok, quiero realmente con esto aprovecharlo y sacarle el jugo a, a este adicional. No, prefiero, si lo ponemos en, en palabras religiosas, es como esta parábola de, la, de, de, de los talentos, que ponía uno Ajá. el talento y lo reinvertía y ganó dos, el otro que este, lo utilizaba y otro que lo guardaba y lo escondía bajo la tierra. ¿no? Entonces, claro. eso es más o menos cómo pasa con el tema de, del dinero en, en, en el hoy. Si tú lo necesitas hoy y lo reinviertes, monstruo, y si te va bien, chévere. Como hay gente, no. Mira, yo lo, lo escondo, lo guardo aquí, me rentabilizará lo que me tenga que rentabilizar, pero ya. Claro. Yo no quiero, yo no quiero más hacer, ¿no? Y, no y quiero eso, riesgo.
0: Claro, son no, personas de, de, de riesgo moderado de, o de cero riesgo también, ¿no?
1: Hay tal personas cual. que son así. Sí, tal lo cual, cual está
0: bien, también, está bien, porque también es una actitud frente a a tus bienes, ¿no? Y además ¿Voy a arriesgar porque, o no voy a
1: arriesgar? Y además porque el dependiente termina su vida laboral aproximadamente entre los 60 y los 70 años. Quiere decir que eh, después de ahí, claro, es más probable que termines, eh, o si Dios quiere, tienes hijos, eh, te aporten o te ayuden o, o trabajes, o que finalmente vivas de esa pensión y de las cosas que de repente hayas invertido a futuro, pero no hay más.
0: Claro, exacto. Por favor, chato, oportunidades de los dependientes.
1: Seguridad laboral, como decías, eh, te da una estabilidad, ¿no? No es como dices, mes ¿me malo, mes me bueno, ¿no? No. Eh, no. Dependiendo, obviamente estamos en un contexto diferente Que es la pandemia, pero en la mayoría de los casos Los rubros ya están Definidos y funcionan y en, en una estabilidad, ¿no? Una empresa este, Busca justamente Tener mejores rentabilidad me, me, Mejores condiciones Para que el talento obviamente Se quede y mientras tú Seas un talento y como bien dice Carlos Sepas lo que vales o te capecites con, con, con de manera continua Vas a valer más y mm. que en el caso, como dices tú, como una pandemia, hay despidos, ¿no? Eh, bueno, en la pandemia no porque tiene, hay leyes que permiten los despidos no arbitrarios, sino por, por temas de ingresos, pero en casos no pandémicos, tus despidos usualmente, para que no tengan que ir todo este problema de despidos arbitrarios, etcétera, negocian contigo. Entonces te dan un monto interesante, te dicen, ok, firmemos juntos, Quedemos todo bien, pero te pagan una cantidad de sueldos adicionales, aparte Correcto. de la CTS, aparte de tus vacaciones truncas, porque las vacaciones también, si es que no las completas te las pagan. Entonces, hay una negociación interesante.
0: Tenemos Otro un amigo, que... tenemos un amigo sí. en común, que no voy a decir su nombre, obviamente, pero que <ríe> pre-pandemia lo despidieron y le lo indemnizaron con un año y medio de sueldos. Ah, cierto. Un año y medio. ¡Brother! O sea, tienes un año y medio para buscar chamba con tranquilidad y encontrar otra cosa. Por lo pronto sigues ganando, o sea, digamos, sigues ganando ese sueldo sin estar trabajando para la empresa. ¿Cómo? O sea, sí, son, son cosas que, claro, nunca los independientes vamos a gozar, ¿no? Pero que en el mundo dependiente se dan.
1: Sí, y hay, dependiendo del rubro, hay rubros que obviamente pueden generar más eh, rentabilidad y a veces es más de un año y medio. Te pueden dar tres, te pueden dar cuatro... Y es más, a veces negocias también la EPS, negocias, otras cosas que, que se pueden dar o, o digamos, empresas de rec recolocación, ¿no? Entonces ya es otro tema que lo vamos a conversar en, en otro momento. Bueno. Segundo punto, la carrera técnica bien remunerada. Eso es una oportunidad enorme que yo creo que desaprovechamos en un país como el nuestro que tiene mucha industria del uh -huh. tipo agropecuario, del tipo eh, manufactura y del, del, del tipo de construcción. Hay carreras técnicas tan especializadas que pagan muy bien, que pagan mejor, inclusive, que a ciertos eh, profesionales. Entonces, eh, por ejemplo, tengo un amigo que es técnico en ingeniería pesquera y está eh, ganando alrededor de los cuatro mil dólares mensuales, no, uh -huh. este, wow. antes de impuestos. Mucho que es un más, montón,
0: mucho más ¿no? que, que muchos dependientes que, que tienen título hasta maestría no.
1: Exactamente. Hoy la carrera es muy importante. La, hay carreras muy demandadas que no hay oferta y, y viceversa. Entonces, eh, es importante saber que un, en una carrera profesional en Perú, por ejemplo, son cinco años. En la mayoría de los países de Latinoamérica son cinco años. Las carreras sí. técnicas son tres años. Entonces, el nivel de inversión de tiempo, de dinero y la forma como haces tu curva de retorno de esa inversión es mucho más rápida. Entonces, hay una gran oportunidad para las carreras técnicas mucho, eso es verdad, y hay otras carreras en diferentes industrias, ¿no? Lo que pasa es que creo que
0: en nuestro país todavía hay este prejuicio de, no, tienes que estudiar en sí. universidad, tienes que eh, tener una carrera, tener un bachillerato, porque si no, no vas a alcanzar el éxito, entre comillas, ¿no? Así es. Cuando en verdad, como dice el chato, hay unas carreras técnicas que... Pff, te pueden, de verdad, dar la vuelta al, al, al mundo laboral y en tres años. Entonces, sí, tenemos que ser un poco más mente abierta y ver todas las opciones que hay sobre la mesa, sobre todo para los chicos que recién están saliendo del colegio y que no, no la tienen clara. Eh, hay muchas opciones, aparte solamente de la universidad.
1: Así es. Y, finalmente, el tema del riesgo de banca, que hablábamos un poquito en la fortaleza, que es, yo puedo predestinar... Plata que hoy no tengo en mi mano Que hay gente que me voy a decir No, eso está mal, eso no se debería hacer Ok, yo, tú, por ejemplo Yo soy uno de los
0: que te dicen Tú juegas sobre plata que todavía no tienes, que no existe Pero sí. tienes la seguridad que va a existir Exacto,
1: hay que medir siempre el riesgo ¿no? Y finalmente, en cuánto tiempo vas a recuperar ese, ese riesgo, ¿no? No estoy hablando claro. de, com de, de comprarme, digamos, del despilfarro, que no, lo, no es eso, sino en la forma de reinversión del dinero, y como, como bien te dije, el tema del riesgo, ¿no? Claro. Por ahí, por ahí, por ahí para, para,
0: poner, para poner un ejemplo claro, en el momento que uno decide si va a viajar o no, en mi caso, por ejemplo, yo ahorro y, y gano el monto que me va a costar mi viaje, y lo pago, y me voy de viaje. El chato siempre me dice, no, y saqué un crédito para irme a, a tal lugar en Año Nuevo, saqué un crédito para eso, y yo le digo, pero pero ¿cómo puedes sacar un crédito para, para viajar, ¿me entiendes? O sea, yo sacaría un crédito para un crédito hipotecario, un crédito de auto. El chato me dice, no, yo saco un crédito porque voy a viajar y lo pago al crédito y, y lo voy pagando. Entonces, claro, ese menor no, riesgo peor, de banca es esa seguridad. Peor,
1: porque el crédito personal... Tiene alrededor del 11 o 12% de TEA. Me muero. Hay unos que suben más a, hasta 15. Yo uso la tarjeta de crédito, que tiene alrededor del 24, 23% de TEA. ¿Cuál es ese tema? Es un tema de orden financiero que vamos a hablar de repente en otro capítulo para que ustedes puedan saber cómo utilizar bien su tarjeta de crédito sin desbandarse y puedan Controlar sus gastos No, Yo utilizo no le mucho regalen la tarjeta. su
0: plata al banco No le regalen su plata al banco
1: <ríe> Lo que pasa es que utilizo la tarjeta y, uso mi y, compro mi y se van consumiendo Millas, que son millas que al final me las dan Para hacer viajes, entonces Hay una forma inteligente Hay una forma inteligente Del uso de esas millas ¿eh?
0: Tú sabes que yo creo que te hacen sentir inteligente con el tema de las millas y los puntos y esto, cuando en verdad hay un gran negocio del banco detrás si no, no serían el banco. pues, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ese, ese tema para, para otro capítulo. Vamos ¿Sí? ahora con las debilidades. Vamos con debilidades. ¿Cuáles son las debilidades del independiente? A, este, a estas alturas ustedes ya lo deben más o menos saber. Eh, uno, la poca estabilidad económica. Los independientes no sabemos si este mes vamos a ganar mucho, vamos a ganar poco. Podemos tener un proyectado, pero realmente es incierto. No sabes en qué momento va a llegar una pandemia y se acabó tu negocio. O te da la oportunidad también para hacer un nuevo negocio. Pero realmente no es que a fin de mes te va a llegar un cheque, eh, digamos, fijo siempre de lo que vas a tener. Tampoco vas a tener... Eh, tus gratificaciones de julio gratificaciones de diciembre que es algo que para el dependiente es maravilloso ¿no? porque obviamente sabes que en julio y en diciembre vas a poder darte un gustito adelantar una cuota del departamento adelantar una cuota del banco qué sé yo, lo que tú quieras hacer con eso otra debilidad del independiente la incertidumbre la incertidumbre no solamente en el tema económico, la incertidumbre que te da que cambiamos de presidente, la incertidumbre que te da que haya una pandemia, o cualquier tipo de incertidumbre. O sea, realmente cuando uno es independiente, vive el día a día, no solamente a nivel personal, sino también a nivel negocio. Tú dices, hoy el país está bien, hoy mi rubro en el que estoy desarrollándome está bueno, chévere, pero no sabes cómo va a venir la cosa mañana. No tienes el respaldo, por ejemplo, en el caso del Chato que trabaja para HP, para hewlett Packard, que es una empresa mundial, ¿me entiendes? De repente, pucha, pasa algo en nuestro país, pasa algo en el Perú, las elecciones eh, cambian un poco la, la forma de ver la economía en nuestro país. Pero él sabe que tiene el respaldo de una transnacional que no va a dejar que su gente caiga. Esa es la incertidumbre en la que sí vivimos los independientes. Por otro lado, otra debilidad, el pago de impuestos. El pago de es real. no sé cómo será en otros países, pero en el Perú ser independiente es una lucha constante contra el pago de los impuestos, eh, mantener tu contabilidad al día, mantener tu contabilidad ordenada es realmente un dolor de cabeza para cualquier independiente. A mí me cuesta mucho, me cuesta mucho trabajo, eh, me cuesta mucho dinero también pagarle a un buen estudio de contabilidad que me mantenga las cosas ordenadas y por supuesto que a veces digo, ah, me encantaría ser dependiente, eh, tener la posición del chato y simplemente, ¿sabes qué? No preocuparme y saber que el dinero que ingresó nadie me lo va a quitar, ¿no? Como independiente hay montos que entran y tú dices ¡Diablos! ¡Ah! Tengo que ver cómo justifico esto y cómo hago esto y cómo lo muevo para acá y cómo lo muevo para allá para que la sunata ah! es, es Realmente es un dolor de cabeza. Así que ahí están las debilidades de ser
1: independiente. Chata. A nosotros nos, nos llega la el, digamos, donde está nuestro, nuestro pago y te dicen esto se te ha retirado por estos montos, por esta cantidad... Esto recibes del total. Es un monto fuerte igual, más o menos, claro. por ahí con el dependiente, pero ya, ya está previsto, ¿no? Más o menos el monto neto que vas a recibir.
0: Pero, sabe, pero sabes que nunca te va a llegar un correo que diga señor, usted tiene un desbalance de tantos miles de soles y tiene que venir a la Sunata a justificarlo. Es como, no, te va a pasar.
1: Uh -huh.
0: En el caso de los dependientes... Que tienes un flujo, entradas, salidas distintos de acá, de allá. Uy, a tal persona me, me depositó y no le giré la, la factura, no le giré la... Uy, uh, olvídate. Olvídate lo que puede ser un desorden, eh, el desorden en, en, en tus ingresos y egresos se puede convertir en un desastre con la SUNAT, en un, en un tema que incluso la SUNAT te puede hacer quebrar. O sea, he conocido, es más, de, de primera mano, tengo uh -huh. familiares que debido a la SUNAT han quebrado. Entonces tú dices Ah, porque seguramente eran evasores No necesariamente eran evasores Simplemente eran desordenados No tenían la intención De evadir impuestos Sino que no, cono no conoces del todo el manejo No conoces las reglas del juego Al 100% Y ellos, que son los que hacen las reglas Luego vienen con la tarjeta roja y te dicen Me debes tanto ¿Pero por qué? Porque me debes tanto Yo no sabía, per perdóname Yo no sabía que te tenía que pagar esto Bueno, ahora lo sabes y me tienes que pagar Uy, y te vas a la quiebra. Claro. Mucha gente se ido a la quiebra de esa manera.
1: Claro, claro. Qué duro, qué duro, y que, y, y que estar pendiente, aparte de tu negocio, de, de enfocarte en el tema de tu core de negocio, ¿no? Estar pensando en temas este, contables, ¿no? Y, y, que, y que no sea la Sunat un tema eh, de empático de decir, ok, yo creo en ti, y creo que no estás haciendo las cosas mal, sino que ha habido un error, veamos cómo, cómo es que sustentas esto, de manera que, no, ellos van de frente con la pata en alto y eso es un... Totalmente. Es, es un complicado. Sí, es y, y,
0: y, y más hoy en día de que no solamente la Sunat interviene cuentas este, de empresas, sino cuentas personales también. En wow. este momento donde hay tantos emprendedores, tantos, tantos emprendedores, eh, debido a la pandemia, gente que se ha quedado sin trabajo, hoy en día la Sunat está más pesada aún este, fiscalizando cuentas personales. El otro día conversaba con una amiga y le digo, ¿cómo te está yendo? Porque está haciendo un negocio de lasañas increíble, me dicen, me han pedido 70 lasañas, en, en una semana me han comenzado a pedir 70 lasañas. Ok, le digo, ¿y cómo te están pagando? Bueno, algunos me pean, otros me hacen cuenta, depósito a cuenta. ¿Y cómo estás justificando ese ingreso? ¿Había que justificar? Claro, le digo. Porque <ríe> porque luego viene Don Sunat y te dice en el año 2021 tú recibiste este tantos miles de soles, ¿a qué se debe? No, es que estaba vendiéndole lasañas a mis amigos. ¿Y qué comprobante le diste y dónde pagaste el impuesto? No, era un negocio que yo hacía en mi casa. Sí, igual tienes que pagar un impuesto. Y ahí te caen con la multa y lo que debes. No es solamente págame lo que debes. Es págame Atractivo. lo que debes más la multa. Sí, duro. Es, duro. es duro,
1: es difícil, no, y, es bien difícil. Y claro, y no hay, no hay como que primero, oye, tú para poder uh, emprender tienes que dar este taller o este curso no. obligatorio para claro. que tú puedas aprender eso. No, te agarran frío y dicen, oye, ¿pero por qué no lo hiciste? Porque no sabía. Porque no nadie... sabía, claro. Claro, ¿entiendes?
0: Y, y la mayoría Ay. de emprendedores arrancan y dicen, ok, voy a hacer mi negocio. ¿Qué necesito? Voy a hacer mi negocio de polos. Ok, necesito tela, necesito la máquina para estampar los polos y necesito un motorizado para que los entregue. ¿Y has pensado en tu contador? No. ¿Me Tal entiendes? Cual. O sea, claro, claro. ¿Quién Tal piensa cual. de arranque en su contador? Nadie. Yo, 10 años después y miles de dólares después pagados en, en, en multas a la SUNAT, recién dije, necesito un contador. De verdad necesito un contador. Entonces, aprendan la lección. Arranquen con un contador.
1: Excelente. Bueno, dependientes. Ahora nos toca a nosotros. Eh, corporaciones medianas pymes. ¿Por qué puse esto? Porque creo que las debilidades van a, van a ir acorde al diferente tamaño de tu empresa, ¿no? Las debilidades de, de, una, de una corporación vienen de, eh, digamos, de temas como dices, globales, mundiales, como bien decías, como la empresa que trabajo yo, que eh, digamos, define ciertas, ciertos parámetros ciertos problemas a nivel ya corporativo, ¿no? Con ciertas claro. reglas en funciones de, si en Perú pasa algo que no pasa en el mundo, va a seguir funcionando. Por ejemplo, si hay, hay este algún tema específico en, en, en China, donde se fabrican muchas cosas, este, probablemente no impacte en el día a día de nosotros en Perú, pero sí a, no sé, pues, a la manufactura de los equipos, etcétera. Claro. En una empresa mediana, PyME, hay otros valores o, o, o ciertos eh, contextos o ecosistemas donde a, hay más riesgo que en otros, ¿no? Entonces, ese es también un, un punto que es que evaluar ya puntualmente, ¿no? Tú ya no depende de ti, dependes de otros, claro. de cómo funciona, ¿me entiendes? En, en, una la... pyme,
0: en una pyme, por más que tú seas dependiente, dentro de una pyme puede pasar de que venga el dueño de la empresa, porque digamos que es una empresa de 20 personas, venga el dueño de la empresa a fin de año y te diga, nos ha ido pésimo, por favor, les debo la gratificación. Y va, a depender de, y va a depender de ti si dices, ok, vamos para adelante, yo confío en ti, dale, vamos y vamos a salir de esta. Sucede mucho. O también decir, no, págame y me voy. ¿No? Entonces, Igual. claro. Esa es, es, es una
1: debilidad. Luego, nuevamente, depende de la carrera, ¿no? Por ejemplo, no, por favor, quiero que tomen este comentario con pinzas, que significa... El tema de abogados, el tema de comunicadores. Hola, Carlos. Hola. El tema de este, <risa> carreras, eh, personalmente creo, de, de marketing o de publicidad, pero eh, cortas. Eh, son carreras muy. que hay mucha demanda porque a la gente le gusta, pues, la creatividad, en la comunicación, el tema de, de leyes, etc. Pero no hay una oferta grande en Perú. En Perú se necesita. Ingenieros, mujeres y hombres ingenieras. ¿Por qué? Porque hay mucha industria que se está desaprovechando y que naturalmente he escuchado casos de amigos que estudiaron cinco años de derecho y que tuvieron tres o cuatro años muy complicados, que, que va con el último punto, de pagar piso. Porque, te digo acá, los estudios de abogados, con los abogados, no sabes, es, es, es todo un suplicio, uh, es todo un claro, tema, claro, claro. es, es durísimo lo que pasa. Parece, y, parece la
0: milicia, parece entrar a un, a un ejército y empiezas desde abajo, empiezas siendo, el, no, claro, el último y Entonces,
1: de la fila. el tema de, 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 de las carreras como ingeniería, que no son muy bien vistas, es una inversión en el tiempo, de verdad. Amigos, la ingeniería es dura, el estudio es compleja, pero trae muchas satisfacciones a futuro porque es muy bien remunerada, está muy bien vista y hay, hay, hay gente que necesita ingenieros. Entonces, el de pagar piso, como te decía, es al inicio eres tú chiquito, pequeño, que vas a, a tener que esperar a ir creciendo en el tiempo de manera vegetativa. No hay como tú dices tú, oye, entré en, un, en una buena industria con un muy buen producto, buen servicio y me fui para arriba. Y claro. ahora, no, no, eso no, eso es bacán, pero tú vas a ir creciendo, vas a ir yendo con el tiempo en función de tu perfil y de tus capacidades y del mercado. ¿okay? Y también el otro lado es, llegas a los, como bien dices, una persona senior, 45, 50 años, con mucha experiencia, que tiene el expertise, que tiene todo, pero ya, ya es, digamos, gerente comercial, por poner un ejemplo, gerente de recursos humanos, gerente de marketing, ¿qué más? Claro. Después está el CEO o el, el, el gerente general que quizá puedes que, que, que pretender esa posición, pero es mucho más complicado porque ahí ya ha, hay otros factores, ¿no? Entonces, ya, ya estás tu techo.
0: Y, y depende de la constitución de la empresa también, ¿no? O sea, Ay, eh, vale. el CEO de Disney nunca va a ser dueño de Disney, porque Disney ya es una empresa pública. Entonces, ¿a qué apuntas? Ya eres el CEO, ok, ya. ¿Eres dueño de algo? No. no. Al final, al final, simplemente de tu de tu carrera profesional, Disney te va a decir gracias, chao, chao. Ahí viene tu sucesor, mira, ahí viene tu sucesor, chao, ya está. Se acabó. No, finalmente no construiste eh, algo propio. ¿no? Tal sí. cual, tal cual. Ahora, lo cual tampoco está, tampoco estoy diciendo que terrible. No, hay gente, no, hay gente no, que no. se va con sus millones bajo el brazo y dice, ok, ya, chao, gracias, chao. Y perfecto también. O sea, no creo que no es el objetivo de, de todos, finalmente, construir tal cual. algo. Sí, tal cual. Y más,
1: gente que he visto que son gerentes generales, que les fue muy bien todo y armaron algo muy parecido, pero ya suyo. Claro. Entonces comenzaron y empezaron a hacer de nuevo. Otro, una competencia sana en, en diferentes rubros, ¿no? O,
0: o se vuelven consultores también, ¿no? Que ahora está muy de moda el, el tema de la consultoría. Muy te, de moda. Te jubilas o, o te retiras o simplemente ya dejas de trabajar de manera dependiente y haces consultorías sobre la experiencia de 20, 25 años que tienes, o menos también. Y, pff, o sea, la gente necesita esa experiencia también. Ahora se contrata mucha gente joven, pero esa gente joven necesita absorber la experiencia de la gente que viene de muchos años ejerciendo. Entonces, uh -huh. también hay otro, otra forma sí. de volverse independiente a cierta edad, digamos. Exactamente. Uh -huh. Vamos con la última, eh, que es amenazas. Yes. Vamos con las amenazas de los independientes. Vamos así, veloz, chato, porque este capítulo se está convirtiendo ya en, este, en el episodio 4 de Star Wars. <risa> independientes. A ver, amenazas. Para los independientes, número uno, la burocracia estatal. Desde el momento que tienes que formalizar tu empresa, es di difícil, es complicado, tienes que hacer trámites. Pasan días, pasan semanas, o sea, no es un trámite sencillo eh, poder hacer una, una empresa, y esto debido a la burocracia estatal, y es obviamente a las trabas que un país del tercer mundo como el nuestro te pone, ¿no? Y tienes uh -huh. un contactito acá, una coimita allá, una esto acá, que te piden esto, que te piden el otro, cosas que realmente no deberían ser así, pero son, son como uh -huh. son dentro de nuestro país. Esa es la burocracia estatal, es una amenaza. Eh, el ingreso de empresas consolidadas uh -huh. al mercado.
1: ¡Oh! Le pasa mucho... Esa... Es muy fuerte, es una es amenaza. muy
0: fuerte, muy y fuerte. Y latente,
1: latente to, to, constantemente. Le pasa, en por ejemplo...
0: A, sí, para, pero para poner un ejemplo aterrizado, le pasa mucho a las personas que deciden... Eh, por poner un ejemplo, los que hacen pizzas caseras artesanales. Y de pronto llegó Pizza Hut, Papa John's, Domino's Pizza, y se ocuparon el setenta y tantos por ciento del mercado. Y es cómo compites contra esa gente que hacen pizza al por mayor. ¿Cómo compites contra una empresa tan grande cuando lo tuyo es hacer simplemente algo chiquito? ¿no? Es, entonces... es que hay, hay dos
1: lecturas. Y te digo, por ejemplo, el plano textil peor. Y nosotros tenemos el mejor algodón del mundo, pero la gente quiere comprar... El, el algodón barato que por ejemplo viene de China y otros países entonces claro. compites en desigualdad ahora, el otro lado es que estos lados de artesanales justamente son de nicho ¿no? Eh, no es para eh, ya una población masiva sino justamente buscar nichos de, de negocio que ya es otro tema ¿no?
0: ahora, creo que ahora, por ejemplo yendo al ejemplo de la comida, ahora se está entendiendo eso ¿no? ok, uh -huh. mi pizza mi pizza es, es artesanal y cuesta 70 soles. No cuesta los, los 30 o 40 soles que cuesta Pizza Hut. Ajá, claro. Pero, pero antes el consumidor decía, no, yo quiero Pizza Hut. Ahora dicen, no, yo quiero pizza el eh, Chato Cerna porque es una pizza artesanal, hecha eh, eh, de manos peruanas y con un sabor exquisito propio, ¿no? Pero antes, <ríe> en los noventas, <risa> o sea, por, por volver al ejemplo de este antes en los 90 cuando recién llegaron los fast food a nuestro país, era mucho más chévere, entre comillas, y si la gente quería comer la hamburguesa del fast food, la hamburguesa del McDonald's, la hamburguesa del Bembos, la hamburguesa de Burger King. Hoy en día tú prefieres la hamburguesa de Juicy Lucy o la hamburguesa de de Bomb de, beef. De bon beef, ¿no? Porque hoy en día ha cambiado la mentalidad del consumidor y dicen, que chévere es comer comida artesanal, hecha por eh, peruanos, antes era no, que peruano no, yo prefiero comer de allá porque de allá es mejor es ahora ya hay una nueva valorización podría pasar lo mismo como tú dices en el mercado textil, ¿no? Hoy en día todavía estamos en esa época como pasada con el tema de la comida, de no, yo prefiero vestirme con el polo de Sara, con el polo de H&M, que a la tercera lavada se destrozan a la tercera lavada el cuello te queda ajado, doblado, la parte de abajo abierta, ¿no? No, yo prefiero eso a comprarme un polo de gamarra. Oye, pero el polo de gamarra, la calidad del algodón es mucho mejor. Sí, pero es de gamarra. Yo no voy a ir a gamarra a comprarme. Voy a ir a Sara, voy a ir a H&M. Toca cambiar esa mentalidad, toca cambiar ya esa, esa, esa idea y poder dar el siguiente paso para que textilmente el Perú también sea orgulloso, así como orgulloso de su comida, orgulloso también de su algodón, orgulloso también de su producción de ropa nacional. Son, son pasos que hay que dar.
1: Es un buen punto para un tema próximo, ¿eh? El tema de retail y el tema de cómo estas, este, estas empresas consolidadas o masivas cambian en un mercado para bien o para mal, ¿no? Lo voy a poner, sí, lo voy a apuntar. A punto, a
0: punto. Y el tercer punto de amenazas en cuestión de independientes es las situa situaciones excepcionales, ¿no? Por ejemplo, la pandemia que nos ha tocado vivir a mí, por ejemplo, personalmente me golpeó mucho porque obviamente me quedé sin teatro, me quedé sin shows en, en, los, este, en los bares, me quedé sin eventos corporativos presenciales. Claro, tuve la suerte de adaptarme rápidamente y poder hacer eh, espectáculos virtuales. No todos han tenido esa suerte y no todos lo han logrado. Entonces tienes empresas gigantes que eran gigantes en su momento, como por ejemplo mis amigos de los productores. La productora más grande de teatro en nuestro país, del teatro comercial, el, llenaba teatros como el Pirandello, teatros eh, como el Perano japonés, 1.200 personas, 700 personas. Llegó la pandemia y cero. Y costó mucho reinventarse, costó mucho pasar al nivel virtual y sigue costando mucho. Entonces, no, y más, los,
1: y si te pongo ahí el tema del turismo, o sea, eso sí está, pero.
0: Uf, también.
1: Totalmente. Ni siquiera reinventarse. ¿Cómo reinventas el turismo sin, sin, sin salir a la calle? ¿no? Es, es durísimo este mercado. sí Y no solamente,
0: y no solamente para los independientes eh, que ejercen algún oficio, sino para el independiente inversionista, que también me tocó vivir, ¿no? Ah, tengo la seguridad de que me estoy comprando propiedades, tengo departamentos, tengo oficinas que alquilo. Llegó la pandemia y tus inquilinos se fueron. El precio del alquiler cayó. Entonces claro, no sabes cómo te van a afectar ese tipo de, de, de amenazas o situaciones uh -huh. excepcionales. ¿no?
1: Claro. A nivel de, de los dependientes, la edad es por ejemplo un tema muy determinante. no Como te como te decía, eh, la mayoría va, llega a, a entre 50, 60, 70, dependiendo del rubro también y del tipo de actividad y de ahí eh, tú, así como el futbolista, vas perdiendo valor en el mercado porque ya estás eh, a una edad, ya no eres el joven pues que hace de claro. todo a la hora que sea, en el momento que sea, que está fresco con unas ideas, no, no. Hay mucho valor en el senior, sí, pero no todos los seniors, como bien dice, tienen ese perfil no de actualizarse, de, de complementar lo nuevo y, lo, y la experiencia, ¿no? Claro, ya
0: estás de salida ya.
1: Exacto, sí, y es duro, ¿eh? Es duro porque... Obvio, eh, claro. Porque este, vas perdiendo valores, es, es muy complicado para ciertos tipos de, de cargos también, ¿no? Luego eh, el poco control del tiempo, que es verdad, pasa, eh, como, como conversábamos, no es el, el, el masivo, sino que lamentablemente eh, hoy la gente quiere hacer más con menos a nivel de tiempo y a nivel de recursos. Entonces probablemente hoy alguien que trabaja en pandemia tenga dos o tres sombreros, que se le dice, ¿no? Que son dos o tres cargos porque naturalmente hay una, un contexto complicado, ¿no? ¿No? Eh, probablemente a futuro ojalá sea, esto mejore, pero yo creo que ya te van a quitar un sombrero, pero te vas a quedar con dos. O sea, lo que hacían dos claro. personas antes de la pandemia lo vas a hacer, un, lo vas a hacer uno. Y, Entonces, y es, muchas
0: cosas se van a negociar, ¿no? Ok, te quedas en home office, pero vas a hacer estas funciones que antes no tenías.
1: Tal cual. Entonces, claro. Mira, mi mamá era asistencial en el, en el hospital y hoy hace reportes en tiempo real del tema de, de, de los este, enfermos de COVID y trabaja sábado y domingo. Para ella eh, eh, me dice... Nunca he trabajado tanto, con tantas horas, eh, y, y ella tenía guardias y 24 horas. Me parece alucinante cómo es el control del tiempo, cómo no, cuando hay que manejarlo, es, es difícil, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, y cuando y... pensamos que la pandemia te iba a dar más libertad de horaria, sobre todo a los dependientes, hoy en día los ha atado mucho más. A estar, a estar conectados, a estar con la computadora abierta, trabajando, eh, a que te llegue un mensaje un día sábado, domingo. Felizmente que ahora se ha regulado, porque al inicio de la pandemia sí era mucho más terrible y era mucho más sí. eh, descontrolado. Hoy en día ya hay
1: legislación para eso. Sí, el de, eso se llama el derecho a la desconexión, pero ojo, ojito, el derecho a la desconexión es un derecho, no está normado. Ah. Es solamente un derecho. Entonces, claro, van a colocar, oye, tú tienes derecho a la desconexión. Ya, pero ¿eso, ¿eso qué representa? ¿Cuándo me tengo que desconectar? ¿Cuándo no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? O sea, es, es bien complejo, ¿no? Claro. Hay, existe, pero no está todavía normado. Entonces, hay un camino todavía por recorrer ahí, ¿no? claro. Y, eh, finalmente, te especializas en un área del negocio. Por ejemplo, como bien decías tú, uh, las lasañas, ¿no? Imagínate, te vuelve la lasaña es un boom, eres una empresa enorme de lasañas, pero tú trabajas en logística. ¿Y ¿De qué te encargas? En comprar pasta. ¿A quiénes? Claro. A los productores de pasta. Tienes 12 años en el área de gerenta de logística y un día te dicen, bueno, muchas gracias, vamos a automatizar esto, eh, vamos a llevar este, a, esta área a Colombia, vamos a darte una remuneración, dos años de tal, EPS, todo. Chao. Voy a emprender algo pero sé de logística. Solo sabes de logística, claro. Y, 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 de, y de temas con, temas de harinas me imagino, de, claro. de se... o, nada más. O ¿no? no necesariamente
0: voy a emprender. Ok, voy a buscar otra, voy a buscar un puesto similar. Qué difícil, ¿no? Porque qué difícil encontrar algo tan exacto a lo que tú hacías muy parecido y que tus habilidades se puedan adaptar. O sea, el mercado o tu mercado personal se achica, ¿no? Esa, se vuelve una brecha muy angosta.
1: Sí. Sí, y, y hay posiciones tan especializadas que a veces el mercado es de 10 posiciones en, a nivel nacional. Entonces, claro. es, muy, es muy importante eh, saber que esa amenaza siempre va a estar latente. Entonces, siempre es bueno especializar y conocer el, el, el todo, no necesariamente pues que vayas a rotar a lo, en todas las posiciones, que es muy complicado, pero que conozcas cómo funciona el negocio en su totalidad, no, no enfranca, claro. enfranca, enfrascarnos en un espacio nada más. Claro, claro, exacto, exacto. Bueno, amigo.
0: Entonces, wow. ¿dependiente, <ríe> ¿dependientes wow. o independientes?
1: Los dos. Tienen pros y contras, tienen riesgos, tienen oportunidades, pero lo más importante es conocer tu perfil y saber que lo que vayas a hacer lo hagas con, con todo el esfuerzo que tú tengas, desde tiempo, recursos y, y sabiendo de que tu mentalidad positiva va a poder llevarte al éxito de una u otra, de otra manera, ¿no?
0: Sí, suena bien cursi, pero uno no, tiene, que, sí, sí, tiene, sí. Que, tiene que disfrutar eh, lo que está haciendo, o sea, si eres dependiente y lo estás disfrutando, bacán, bacán, no te no te mates por ser independiente, no, es que el éxito es en ser independiente, si lo estás disfrutando, si la estás pasando bien, si estás ganando bien, si te está yendo bien, y sobre todo si tú te sientes bien contigo mismo disfrútalo, disfruta ese momento de ser dependiente, no estés a la casa de, ok, ya ahorita soy dependiente, pero mañana quiero ser independiente y me voy a forzar, por... tranquilo pásalo bien, disfrútalo, adquiere esos conocimientos que son muy importantes si tú eres independiente y lo estás gozando y lo estás pasando bien y te está yendo bien, hermoso disfrútalo, y si te está yendo mal tampoco descartes volver o pasarte al lado de los dependientes porque tampoco es un infierno. O sea, tampoco es malo ser dependiente. A veces como que eh, dicen, ¿no? Ser emprendedor es, es muy bueno. Y ser dependiente es muy malo. No vas a ser rico siendo dependiente. En cambio, siendo independiente sí. Ser rico finalmente no debe ser el gran objetivo de la vida. No necesariamente tienes que ser rico para ser feliz. Entonces, va a depender mucho de lo que tú quieras, de tus metas y de lo que tú te propongas también.
1: Y para mí finalmente es... El trabajo no va a ser y no es exclusivamente dinero. Si pensamos que el trabajo es única y exclusivamente dinero, tenemos que replantearnos muchas cosas porque eh, si no hay disfrute, si no hay eh, constancia, si no hay ver, ver más allá, eh, no, no vamos a lograr objetivos claros. ¿no?
0: Así es. Amigos. Con ese mensaje, nos despedimos de dioses. gracias por estar conectados hasta este momento, este fue un nuevo episodio de tu podcast favorito de negocios finanzas y emprendimiento hecho por Damis, para Damis así que muchísimas gracias a todos por estar conectados, nos encontramos la próxima semana y no se olviden de comentar y compartir, que eso nos ayuda un montón para poder seguir con este proyecto mi querido Chain, un abrazo mi hermano
1: Cuídate Carlitos que Nos descanses. vemos ¡Chau! Chau.